1: Ken jij de Tinder-swindler nog? Je weet wel die Netflix serie over de supercharmante Casanova die vrouwen succesvol wist te verleiden om ze vervolgens te misbruiken. Het is het klassieke verhaal van een giftige relatie met een narcist. We hebben er allemaal een oordeel over, ik ook, want hoe dom kan je zijn om voor zo'n gladjakken te vallen? Totdat het jezelf overkomt.
0: Zullen we gewoon allemaal stoppen met het gebruiken van het woord narcist? Want dat doen we gewoon. Ik denk dat eh uh, Ja.
1: Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie.ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, at Debbie Jij stuurde ons een berichtje, omdat je een bijzonder liefdesverhaal hebt. Ja. Waarom wil je dat zo graag delen met de buitenwereld?
0: Ik denk vooral omdat ik de laatste tijd heb gemerkt dat er um, heel veel vrouwen zijn. Misschien mannen ook wel, maar vrouwen die ik heb gesproken. Die hetzelfde hebben meegemaakt. Alleen toch een bepaalde schaamte voelen, waardoor ze er niet echt over praten. En dan heb ik het echt over vrouwen die misschien wel twintig jaar in dezelfde situatie, relatie hebben gezetels... waar wat ik heb meegemaakt. Mm -hmm. um, en dat was voor mij echt de inspiratiebron... om ook mijn verhaal te delen. Omdat nu natuurlijk heel veel bekend is... over nou, bijvoorbeeld seksueel misbruik. Hè. Dat is nu een soort van helemaal aangesneden in de media. En er wordt heel veel over gesproken. Je merkt dat steeds meer mensen zich comfortabel voelen... om hun verhaal te delen. Omdat de schaamte er iets meer afgaat. Of zo, op de een of andere manier. Alleen over, nou ja, een meer um, emotioneel misbruikverhaal. Daar hoor je gewoon nog heel weinig over. En ja. het gebeurt heel veel. Ik spreek zoveel vrouwen die dit hebben meegemaakt. En dan soms twintig jaar, dan denk ik, jeetje, ja. wat heftig. Want wat is jouw verhaal? Um, ja, lastig om daar echt een, een stempel op te duwen. Het is natuurlijk gewoon een, een liefdesverhaal. Uh, maar ik heb uh, ja, te maken gehad met emotioneel misbruik. Zoals ik dat zelf eigenlijk uh, noem. Um, het is een hele uh, begon als een hele liefdevolle relatie van twee mensen, waarvan ik ook echt wel geloof dat we allebei heel erg veel van elkaar hielden. Alleen eigenlijk in een hele karmische situatie terecht zijn gekomen. En uh, wat mij uiteindelijk heel veel, uh, heel veel pijn heeft gedaan. En um, ja, ik herkende mezelf op een bepaald punt gewoon niet meer terug. Nee. Nee. Heftig zeg. Nou, ja.
1: Dapper dat je hier
0: zit. Ja, ik vind het dat ook je... wel een beetje spannend nou, om dit uh, nu te gaan ik. delen, snap maar ik heel goed. Uh, ja,
1: maar heel dapper en fijn. En ik denk uh, inderdaad dat luisteraars er veel aan zullen hebben. Ik hoop het. Dat is wel
0: echt mijn doel. Even terug naar het
1: begin. Ja. Hoe kwam jij hem tegen?
0: Um, het was eigenlijk een, een werkdingetje. Hij had me uitgenodigd uh, voor. Iets wat met werk te maken heeft. En hij was eigenlijk meteen helemaal hoofd door de botel. Alleen hij zat in een relatie en ik was op dat moment met een andere man aan het daten. En daar was ik helemaal van in de wolken. Dus ik zag hem echt totaal niet staan. En hij maakte al vrij snel kenbaar dat, dat hij wel echt gevoelens had voor mij. En um, dat heeft hij nou ja, in, in een half jaar, want dit, dit stuk heeft zeg maar een half jaar geduurd. Um, als in het, het stukje verliefd worden, zeg maar... Um, heeft hij mij echt helemaal veroverd. Oh ja, en hoe en, deed hij dat? Nou, berichtjes, nou echt verhalen, um, liedjes doorsturen, plaatjes. Tot zover dat, dat ik echt bij mezelf dacht van, wow, deze jongen, deed, hij meent dit. Wat, wat is het? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit gevoeld of ervaren dat iemand zo voor me gaat. Mm -hmm. En wat... Uh, wat heftig. Ja. Dat was eigenlijk in eerste instantie mijn reactie, maar ik merkte wel dat toen ik me steeds meer voor open begon te stellen, uh, dat ik het eigenlijk ook heel fijn vond ja. om zo veel liefde te voelen. En om echt te voelen van nou, er is hier iemand op deze planeet die echt van me houdt en die helemaal voor mij gaat en die mij de wereld vindt. Mm -hmm. En dat had ik nog nooit eerder ervaren en dat vond ik... Uh, Achteraf op dat moment een heel fijn gevoel. Ja,
1: dus hij heeft jou echt overladen met. Oh ja. Met, met lieve berichtjes, ja. met heel veel aandacht. Heel
0: veel aandacht en heel veel liefde. Ja, en ja. op
1: welk moment dacht je: oké, okay, nou nu, uh, nu ben ik om?
0: Ja, dat is een heel specifiek moment geweest. We hadden, we hadden een zakelijke relatie. Dat werd uiteindelijk een vriendschap, uh, waarin hij dus meer voelde dan vriendschap. En ik voelde op dat moment nog vriendschap. Maar we kwamen vaak bij elkaar over de vloer. Um, dus we, nou, op een gegeven moment zaten we een film te kijken... en er gebeurde iets in die film... en um, nou, zonder helemaal in details te treden... zorgde hij ervoor dat eigenlijk een, een fragment uit die film... werd teruggehaald op dat moment in ons leven. Nou, iets specifieker, er was een akkerfietje met een sleutelhanger... en dat was allemaal heel romantisch... en op dat moment zei hij, wacht even, ik heb iets voor je. Mm. En toen had hij dus een sleutelhanger meegenomen... en toen dacht ik, nou... Nah, dit is toch gewoon een sprookje? Wat bijzonder dit. En ja, ik weet nog dat ik op dat moment ook echt brak. En dat ik vooral mezelf afroef van waarom hou ik deze jongen zo op afstand? Ja, Want blijkbaar ja. ben ik het voor hem. En uh, blijkbaar houdt hij zoveel van mij en wil hij zijn leven met me delen... en heeft hij dit allemaal voor me over. Het was niet een moment dat je dacht wat raar eigenlijk? Uh, nee, op dat moment niet. Ik denk dat ik toen wel ook al aardig zeg maar, op mijn roze wolk zat... Uh -huh. En dat ik het eigenlijk alleen maar heel erg lief en leuk vond. Ja. Ja.
1: En wat maakte hem nog meer zo aantrekkelijk? Hè? Want iemand overlaat je met, met, met complimenten en met. Ja, hij, zit, hij, zit, hij heeft er echt alles op alles ja, gezet alles om jou binnen het. te halen. Ja. Maar ja, je moet ook wel. Hè, dus dat deel weggelaten, je moet ook wel echt. Vond je hem ook aantrekkelijk? Wat maakte hem zo leuk eigenlijk? Nee, in de
0: eerste instantie helemaal niet zelfs. Nee, ik weet nog een moment dat ik bij hem achter op de scooter zat en dat ik. Toen waren we dus gewoon nog vrienden. En dat ik op dat moment dacht. Nee, dat is het echt niet. Oh ja. Ja, Gewoon, ik voelde het niet. Ik voelde nee. geen fysieke aantrekking. En op de een of andere manier... door eigenlijk een emotionele connectie die wij heel sterk hadden. Want hij was wel ook echt mijn maatje. Uh, we zaten heel erg op één lijn. Uh, het was in corona. Je brengt veel tijd met elkaar door. Mm -hmm. uh, je leert elkaar in heel kort tempo heel goed kennen. Mm -hmm. En op de een of andere manier zaten wij heel erg op één lijn. We hadden echt dezelfde interesses... Um, we gingen met dezelfde mensen om. Dus we waren heel veel samen. En we werden echt elkaars beste maatje. En die emotio emotionele connectie zorgde er bij mij voor dat ik op een gegeven moment ook een uh, fysieke connectie naar hem voelde. Ja. En toen ik dat begon te merken, toen dacht ik, ja, maar dit is het dan gewoon, toch? Oh, ja. Ja. Dan is dit toch gewoon mijn liefdesverhaal. Dan ja. is dit gewoon mijn droomprins. Waar droomde je over met hem? Wat was het ideaal plaatje? Oeh, nou ja... Um, ik denk dat wij allebei wel een hele vrije manier hebben van leven. Dus dat we niet altijd per se aan het ideale plaatje willen voldoen. Mm -hmm. We hadden allebei niet een hele duidelijke kinderwens bijvoorbeeld. Of um, op dat moment natuurlijk in de coronatijd. Dan zijn er natuurlijk ook een stukje polarisatie. Van wat, wat doen we wel, wat doen we niet. En daarin zaten we heel erg op één lijn. Dus we waren echt een team, zeg maar. Ja, en jullie vonden elkaar in, in de overtuiging, ja. zeg maar. Ja, en ik dacht ook van, nou ja, dit is eigenlijk voor mijn gevoel... en ook vanuit nou, mijn expertise, ik werk natuurlijk in de liefde... was dat voor mij het ideaalbeeld voor een relatie. Ja. Is eigenlijk de liefdesrelatie hebben met je beste vriend. Ja. En echt zo'n team vormen met elkaar. Dat was heel bijzonder.
1: Nou, we gaan het zo verder hebben over wat jij precies doet in de liefde. Oké. Okay. En, en ook verder praten over jouw relatie. Ja, uh, maar ik kan me zo voorstellen, beste luisteraar, dat jij denkt... goh, ik heb hier heel veel vragen bij. En dat kan, hou je niet in. Stuur een berichtje naar, uh, naar mij, naar debbie.ad.nl... of naar mijn DM op Instagram, at Debbie en Dan proberen we die vraag volgende week mee te nemen... of anders later in andere uh, uitzendingen. Dus, ja, dus jij zat... Ja, jullie zaten echt op een na een coronatijd veel bij elkaar. Zelfde, ja, eigenlijk wel hetzelfde idee van het leven, idee van een relatie. Je zat echt op een roze volk. Ja. En toen ging het mis.
0: Ja, drie maanden later maakte hij het uit. Zomaar. Ja. En, en had hij een
1: reden daarvoor?
0: Um, op dat moment zei hij van niet. Uh, dit gesprek heeft letterlijk 15 minuten geduurd. Wat ook voor mij maakte dat ik natuurlijk helemaal flabbergasted achterbleef. Ja. Ik snapte er helemaal niets van. Want hoe kan de persoon die mij zo hoog had zitten... Mm -hmm. zoveel van me hield... zo belangrijk voor me was geworden ook... me gewoon in één keer laten gaan? Ja. Hoe kan dat? dat? Ja, wat deed snapte dat met dat niet. Uh, In eerste instantie was het een soort van... out-of-body-experience. Van, ja, hè? Wat, wat, wat gebeurt, gebeurt hier? hier? Dit, de, dit gebeurt niet echt. Dit is gewoon een hele slechte film of zo... waar ik in ben beland. Dus ik heb het in eerste instantie heel erg aan de kant gezet. Toen dacht ik van nou, ja, dat komt wel goed. Hij komt wel terug. Het is gewoon een foutje. Um, en hij gaf geen ge reden. Hij Van het een op het andere ik heb zelfs moment zei gevraagd. Ja. ja, Ik heb op een gegeven moment zelfs nog gevraagd. Want ik weet dat um, omdat hij in de tijd dat hij verliefd op mij werd, had hij dus nog een relatie. Die relatie is heel plotseling overgegaan. Omdat zij erachter was gekomen dat hij gevoelens had voor mij. Dus die relatie die was ineens klaar. En um, hij heeft daar nooit closure in gevonden. En ik weet dat hij daar heel moeilijk mee had. Want daar had ik het ook wel eens met hem over. En ik wist ook dat zij geen contact meer hadden. Dus het eerste wat ik hem eigenlijk vroeg was... Goh, heeft het met haar te maken? Mm -hmm. En hij ontkende dat. Hij zei, nee, heeft niks met haar te maken. Ik kan jou gewoon niet geven wat jij verdient en wat je nodig hebt. En ik wil het hierbij laten. En hij is op dat moment letterlijk ook de deur uitgelopen... en heeft mij daar gelaten. En ik had, die avond had ik met vriendinnen afgesproken... Ik heb dat uiteindelijk ook door laten gaan met het idee... ja, ik, ik wist gewoon niet in welke situatie ik was beland. Nee, je geloofde het eigenlijk niet. Ik geloofde niet. het eigenlijk nee, niet, nee. nee. En uh, toen kwam ik uiteindelijk via social media achter. Want hij had dus een feestje waar ik ook niet voor was uitgenodigd. Dat vond ik heel raar, maar goed... Het was coronatijd en we willen de groep klein houden. Dus uh, je bent niet welkom. En toen kwam ik er dus via social media achter dat zijn ex dus ook op dat feestje was. En mm -hmm. toen viel voor mij wel de puzzel in elkaar. Van volgens mij heeft het er wel iets mee te maken. Ja. Daar heb ik hem toen mee geconfronteerd. En uh, toen barstte hij eigenlijk in tranen uit. En toen kwam er uit van ja, en ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. En ik heb toch ook nog wel gevoelens voor haar. En um, ja... Ik, wat moet ik hiermee? En ik heb hem toen eigenlijk, nou, dat vond ik heel mooi, want dat hoorde ik terug in, in de podcast met de scheidingscoach. Waar je normaal gesproken over jezelf zou zeggen: van nou, ik gooi zijn kleren buiten en op sodemieteren en ik hoef je nooit meer terug te zien... ging ik op dat moment inderdaad ook in de rol van... ik wil dit redden. Ja, precies, want jij was zo gek op hem. En jij ik dacht...
1: was gek op hem. Ja,
0: ja, ja je dacht, dit kan,
1: dit kan gewoon niet waar zijn, dit. Ja, en
0: plus dat ik dacht, oké, okay, misschien is het dan dat stukje closure... wat hij nog niet heeft gehad. Mm -hmm. En als ik hem daar dan de ruimte voor geef... Ja, precies. dan komt dat wel. En dat is misschien ook mijn valkuil, um, omdat ik uh, mensen coach... op. He, in, op liefdesvlak. Mm -hmm. Dus dat ik op dat moment ook eigenlijk... mijn eigen relatie zat te coachen. Ja, dus jij bent eigenlijk liefdesexpert. Ja, ja, ja. ja, ik ben matchmaker en datingcoach. Ja. En dat maakt ook dat je... in zo'n situatie, dat mensen ook naar je kijken... van, ja, maar jij hebt hier toch verstand van. Ja, ja. De, jij moet dit toch snappen. Jou overkomt dit toch, mm -hmm. do, dus niet. Nou ja, dus wel. Ja, ja.
1: Dus, dus jij ging eigenlijk in een soort... ja, We moeten dit fixen, stand. Ja. En... Um, en dat, en dat gebeurde ook, want en dat hij gebeurde. kwam terug.
0: Ja, ja, weer voor een paar maanden. En toen mm -hmm. gebeurde exact hetzelfde. En ik ook weet... dezelfde reden. Ja, dezelfde ja. Ja, reden. Uh, weer, wederom uh, dat hij toch nog iets uit had te zoeken met zijn ex. En dit is het moment waar zeg maar, je een, ja, in een tweesprong komt. Want op dat moment kun je inderdaad zeggen... van: oké, okay, nou dan zoek het uit. Ja. Ik heb je nu een tweede kans gegeven. En blijkbaar, um, nou, blijkbaar hou je toch niet zoveel van mij... Maar dit is het moment waar ik achteraf op terugkijk. Van hier is het bij mij de zaakjes misgegaan. Want op dat moment, ik was nog steeds heel erg gek op hem. En ik had natuurlijk heel veel vrienden en familie om me heen. Die zeiden, jeetje zaar, wat, wat doe je nou? Je, laat hem gewoon gaan. En uh, je laat jezelf toch niet zo ja, gebruiken niet en aan de kant ja, zetten. Ja. Maar hij wist precies wat hij moest zeggen. Mm -hmm. En wat hij moest doen. En op welke emotie dat hij bij mij in moest spelen. Zodat ik dit eigenlijk toeliet. Mm -hmm. En ik wil mezelf absoluut niet het slachtoffer maken van, uh, van hem. Het is echt een ja, wisselwerking, denk ik, op elkaar.
1: Want welke knoppen drukte hij in bij jou... waardoor jij toch dacht... ja, oké, okay,
0: ik zet me hier wel even overheen en ik wil hem toch. Wat is dat bij jou? Ja, dat kan ik niet heel specifiek benoemen. Dat is echt een gevoel wat je hebt. Uh, het voelde voor mij als falen. Ja, ja. Het voelde voor mij heel erg als falen om... Hem los te laten, omdat ik ook wel ergens geloofde, denk ik, dat dit tijdelijk was. Mm -hmm. Dat hij dit nog gewoon uit te zoeken had voor zichzelf. Ja, dus het is ook een soort angst om,
1: om iets te verliezen? Eigenlijk wel. Ja, ja, ja en, da en dan maar vast, vast blijven houden. Ja. Tegen beter weten in. Ja, en Want wat je ik voelde wel moment... dat het niet goed was eigenlijk.
0: Ik voelde natuurlijk aan, aan alles in mijn lijf schreeuwde, wegwezen hier. Ja. Alleen er was iets wat me daar hield en wat. Uh, een beetje eng is in deze situatie. Is dat er natuurlijk heel veel mensen om je heen zijn die hier met een helikopterview naar kijken. Mm -hmm. En jou proberen te adviseren van ga weg bij hem. En uh, verwijder hem overal op social media en nooit meer contact. En ik deed dat niet. Omdat ik toch nog ergens, denk ik, geloofde dat, dat dit mijn man was. Ja. En ik wilde daarvoor gaan. En uh, op dat moment ben ik eigenlijk iedereen buitenspel gaan zetten. Ja. En ben ik hem eigenlijk op een. Ja, statue gaan zetten en hem het handje boven het hoofd gaan houden. Dus en... je sloot
1: je eigenlijk je sloot de mensen die kritiek hadden op de situatie van je af, die liepen ja. je weg ja. en je hield hem bij je. Ja. Want die situatie dat hij hé, dat, dit gebeurde niet, dit was nou de tweede keer was er een mm. derde keer mm -hmm. en hoe vaak daarna nou heeft hij dit nog een keer? Ja, Bam. vaak, ja. Dus hij ging weg.
0: Ja, en het, toch weer terug. Daarom, het klinkt al meteen heel stom. Als je dan, als, je, als ik dit mezelf voor praat. Want ik weet nog, ik ben dus uiteindelijk even een stapje in de tijd. Uh, natuurlijk is die relatie overgaan, dan Ben ik dit gaan verwerken. Hè. Ik heb daar mm -hmm. hulp voor gezocht. Ook uh, professionele hulp. En dan ga je dit verhaal vertellen tegen iemand. En dan pas, als je eruit bent. Als je uit deze hele bubbel bent. Dan pas kom je erachter van: wow, ja. wat heb ik gedaan? Ja, ik merk dat je.
1: Dat je dat je toch nog schaamt voor die, voor die situatie, ja. terwijl het is natuurlijk ook een heel interessant gegeven van ja, je gaat, je, je sluit mensen heel erg van je af, je, ja. duwt, je duwt je omgeving. Je weg maakt je, je wereld wilt letterlijk heel, heel klein. klein. Ja. ja, ik heb hier een hele mooie luisteraarsvraag uh, die okay. hier goed op aansluit.
0: De luisteraarsvraag.
1: Hoi Saron, toen ik de tinder swindler op Netflix zag, voelde ik een en al herkenning. Ik had een soort gelijke ervaring met een man die mij emotioneel goed in de tang had. Ik heb me altijd kapot geschaamd over die tijd. Heb jij dat ook?
0: Onwijs, ja. Ja, en ik denk dat, nou, nogmaals, dan als je ook nog in deze branche werkt. Mm -hmm. hè, je hebt letterlijk je beroep ervan gemaakt om mensen gelukkig te maken in de liefde. Ik merkte dat ik, ik voelde mij, zo omschreef ik het zelf ook altijd, een beetje een bakker die de eigen brood niet vreet. Ja, ja. Ja. En um, want je hebt,
1: heb, jij een, heb jij psychologie gestudeerd? Ja, of heb jij, ja. ja, dus, ja. Je, dus je, ja, dus je en omgeving. Vriendschappen, dus oh, ook ja. dat nog. Ja. 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 Dus je weet ja. eigenlijk precies waar weet, het misgaat ja. en toch doe je het. Ja. En wat hoe, want jouw, jouw omgeving zijn natuurlijk gaan weg, gaan weg. Ja, maar, zeker. Maar, uh, en je duwde ze op een gegeven moment ook weg. Ja. Had je wel mensen ook die dachten: nee, maar wacht even, Sarah, je moet wel bij me blijven hoor.
0: Zo. Ja, ik heb een, uh, uh, mijn zusje mm -hmm. is uh, een van die mensen geweest en een aantal vriendinnen. Die mij inderdaad heel dichtbij ze hebben gehouden. Die ook dit hele verhaal van heel dichtbij hebben meegemaakt. En die eigenlijk die pijn die ik voelde, ook de, voelde. En dat heb ik natuurlijk achteraf ook van hen gehoord. Dat ze op dat moment al voelden dat ze mij aan het kwijtraken waren. Dat ze door hadden dan dat nou het saar die wij kennen. Dat is deze saar niet. Want ik was altijd een hele onafhankelijke, sterke vrouw. Uh, Super positief. Um, en dat was ik niet meer. Ik was, was echt een heel klein, zielig hoopje emotie eigenlijk op, op het laatst. Want wat was je aan, aan het
1: verliezen allemaal voor je gevoel? Want je hield vast aan die relatie tegen hmm. beter weten in... maar je liet heel veel van jezelf los. Ja,
0: alles. Ja, Ik liet eigenlijk alles waar ik voor stond. Uh, een stukje gelijkwaardigheid, respect... Dat, dat was er niet meer. Nee, maar goed, dat zijn allemaal grote... Het zijn best wel grote overkoepelende mm -hmm. termen. Hoe,
1: hoe, hoe voelde jij jezelf? Was je jezelf aan het verwaarlozen? Of was je,
0: je, kon je nog wel eten? Hoe, hè? Hoe, hoe, hoe zag dat in de praktijk eruit? Nou ja, op een bepaald punt was het wel zo erg dat... En dit klinkt echt ja, best wel heftig, maar dat is het zo ook. Dat ik wel op een punt ben ge geweest van... Als hij echt weggaat, dan hoeft het van mij niet meer. Oh ja. Ja. En dat is voor mij ook het punt geweest, eigenlijk dat ik een soort van klap in mijn gezicht kreeg en dat ik dacht: wie ben jij en wat heb jij met, met Saron gedaan? Mm -hmm. Ik herkende mezelf gewoon niet meer. Nee. nee. Jij mag zeggen. Ja, het is best wel intens. Ja, het is ja. heel intens, ontzettend en, verdrietig. En een breakthrough daarin was ook dat ik een intake had met een dame voor mijn werk en die vertelde haar verhaal tegen mij. Want dat is onderdeel van mijn werk. Is dat ik best wel diep in de emoties kruip van mensen. En zij vertellen mij hun hele verhaal. Om ervoor te zorgen dat ik ze kan helpen. Zo om dit niet nog een keer uh, mee te hoeven maken. En zij vertelde me dat. Terwijl ik nog in die situatie zat. En zij vertelde me. Ze was twintig jaar met, met deze man getrouwd geweest. En ik zat pas, pas twee jaar in die relatie. Mm -hmm. En toen dacht ik. Ho wacht even. Dit is mijn verhaal. Ja. Ik hoor mezelf. Maar dan over twintig jaar met kinderen en toen dacht ik oh nee dat gaan we niet doen nee nee dus dat dat kon je dus wel dat goed inschatten ja. Van, joh de, je zag toen wel van oké
1: okay, maar ja dat maar dat wil ik niet
0: nee ik kon heel realistisch denken mm -hmm. uh, aan de ene kant en aan de andere kant was ik emotioneel volledig onderdrukt ja dus wat deed hij reks. dat wat
1: wat voor dingen deed hij dan met jou waarin jij je echt onderdrukt voelde
0: um, achteraf gezien want achteraf, die, ja, ja, ja want tuurlijk. in die
1: tijd heb je dat natuurlijk niet echt in de gaten
0: nee um, ik denk vooral dat ik heel erg op mezelf was aangewezen. Dus alles wat hij deed, hè, de pijn die hij mij gaf, de dingen die hij zei, dat was allemaal mijn eigen schuld en dat riep ik op mezelf af. En dat vertelde hij jou ja. ook, ja. ja. Dus het
1: was eigenlijk jouw schuld.
0: Hij, hij kon letterlijk naast mij in bed liggen, terwijl ik heel lag, hard lag te huilen, en zich gewoon omdraaien. Oh ja. Zij en dan zeg maar ook zeggen: van we praten er morgen wel over, ga nu maar slapen.
1: Hmm. Dus hij had continu de controle over, mm -hmm. uh, over alle emoties die speelden in jullie ja, relatie. Ja. En daar vroegde jij na. Had hij ook nog contact wel met zijn ex? Ja.
0: ja en ook dat moest ik goed vinden.
1: Oké. Okay. Ja. Als buitenstaander denk ik ja, hallo. Yeah,
0: I know. Als buitenstaander kijk ik tegen, ook naar deze ja. situatie en denk ik hallo. En wat, 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 wat heb zei hij gedaan? dan
1: tegen, tegen jou van ja, uh, er gebeurt niks of je moet niet zo kinderachtig zijn of wat, wat uh, zei dat hij? Dat zij
0: uh, de liefde van zijn leven was. En uh, dat hij nooit haar los zou laten. Dat hij die relatie, wat volgens hem op dat moment een hele goede vriendschap was, waar ik het overigens niet mee eens was. Want zij was op dat moment niet op de hoogte dat ik in zijn leven was. Hij oh ja. loog ook tegen ons allebei. Um, daar ben ik op een gegeven moment ook achter gekomen. Ik heb haar eigenlijk gewoon zelf opgebeld. Oké. Okay. Um, omdat ik uh, erachter kwam dat hij tegen ons allebei loog. Uh -huh. Dus toen hebben we dat uiteindelijk naar elkaar ook uitgesproken... maar dat is een heel op zichzelf staand verhaal. Maar hij zei eigenlijk tegen mij van... nou, ik, uh, dit is wat ik wil, dit is mijn leven... en jij moet dit maar goed vinden, want anders is daar de deur. Maar op het moment dat ik dan wegliep... en echt wegliep, want ik ben op een gegeven moment ben ik... Um, uh, zijn we drie maanden uit elkaar geweest, echt uit elkaar geweest... toen ben ik een andere jongen tegengekomen... Uh, waar ik eindelijk een beetje mijn hart weer voor open kon stellen. Ja. En toen kwam hij heel hard terug. Ik ga het daar weer zo nog even ja. met jou
1: over hebben. Want ik vind het interessant om te weten hoe, ja, hoe je dan uiteindelijk toch. Die knip heb gemaakt in deze, die ja. heb losgevrikt uit deze. Ja, ik ben
0: eruit hoor. Ik ben eruit. Er ja, dat is. Ze ja. dus komt
1: wel, lieve luisteraars, ze komt wel een. Er een, komt een, een goed, uh, eind, goed eind. eind. Dus ja. Dat is heel zeker. fijn. Zeker. Ja. Um, maar goed, jij hebt gewoon psychologie gestudeerd. Ja. Je hebt een bedrijf waarin je mensen aan elkaar koppelt. Ja. Je weet alle verhalen. Ja. Toch gebeurt het je en dat vind ik echt interessant en ik vind het ook heel moedig dat je dit. Ja. Nogmaals dit durft te vertellen, want.
0: En, ja, ik schaamde ja, me kapot, kapot, natuurlijk. Ja, dat ja. snap ik.
1: Ja. En ook naar je, na je, na je familie. Uh, ja, je, je bent ergens in een. Ja, emotioneel aan, heeft hij je echt in de tang gehad. Maar mm. ik vind toch, ja, toch ook wel. De conclusie is ook wel dat het kan iedereen gebeuren. Ja. Wij kunnen allemaal in zo'n relatie verstrikt raken. Als ja. je, vooral als je helemaal verliefd bent in het begin, ben je zo. Ja, mm het -hmm. zit in een psychose bijna. Mm -hmm. Dat noemen ze wel zo'n psychotische staat. Dus je kan heel erg... Uh, ja, je kan maar zo in, in zo'n relatie verstrikt raken.
0: Ja, wat mij um. heel erg heeft geholpen... is dat ik uiteindelijk de persoon los ben gaan zien van de relatie. Mm -hmm. In het verwerkingsproces. Eigenlijk hetzelfde dat je aan een strafrechtadvocaat vraagt... hoe dat zij iemand kunnen verdedigen die een moord heeft gepleegd. Ja, ja. Is door letterlijk de persoon los te gaan zien van de daad. Ja, precies. En ik ben hem als persoon los gaan zien van de relatie. En de relatie was toxisch. Uh, de relatie was karmisch. Ik heb daar heel veel van geleerd. Ik ben hem ook heel dankbaar. En dat klinkt heel stom. Maar ik ben de relatie. Hem als persoon misschien iets minder. Maar ik ben de relatie uiteindelijk ook heel dankbaar. Dat ik dit heb mogen meemaken. En dat het bij mij nu maar twee jaar is geweest. En dat ik daar zo onwijs veel van heb geleerd. En zo onwijs veel in ben gegroeid. Dat ik ook zeker weet dat de volgende relatie die ik hopelijk weer aan mag gaan, dat het een hele gezonde relatie gaat ja. zijn. Je vertelde net van ja, er zijn een aantal punten geweest en, uh,
1: in die relatie. En ja, en, en ook een punt geweest waarvan je over, de, over je ja, over je eigen grenzen bent gegaan. Mm -hmm. Dat kan je nu natuurlijk anders bekijken. Wat heb je nou echt geleerd van jezelf? Wat, wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd? Van, je, je bent eigenlijk ook dankbaar, zeg je ja, net van over. Zeker, ja. ja, Wat is nou het belangrijkste wat je hebt geleerd uit die relatie?
0: Nou, dat is eigenlijk in het hele proces daarna gekomen uh, toen ik dus met mezelf aan de slag ben gegaan... dat ik hier blijkbaar gevoelig voor was. Mm -hmm. En um, nou, wat, wat de coach met wie ik heb gewerkt niet alleen heeft gedaan... als deze relatie ontleden letterlijk, van wat is er nou eigenlijk gebeurd... en hoe heeft het kunnen gebeuren... is ook een stukje teruggaan naar mij als meisje en als klein meisje. En dat ik blijkbaar als klein meisje nooit heb geleerd... om mijn grenzen aan te geven. Uh -huh. En dat is natuurlijk iets wat heel erg belangrijk is in dit proces. is Waarom is dit mij overkomen? vind ik altijd een beetje een vervelend woord... want dan ga je meteen weer in de slachtofferrol zitten. Maar waarom is dit op mijn pad gekomen, ja. is omdat blijkbaar ik nog te leren had... dat ik mijn grenzen moest leren aangeven. Ja. En als ik iets heb geleerd, uh, terugkijkend op deze relatie... is dat ik dat niet kon. Nee. Dus je hebt en dat eigen... je dat wel echt moet kunnen ja. voor een goede, gezonde relatie. Ja,
1: dus je had eigenlijk... kan je
0: stellen dat je wel een beetje last had van
1: hechtingsproblematiek? Ja.
0: ja. Ik heb ook de podcast geluisterd met jullie psycholoog... over de hechtingsstijlen... En ik herken daarin wel heel erg um, het stukje over angstig gehecht zijn. Ja, ja. He, dat, ja. En zeker naar de man toe. Dat omschreef zij ook heel mooi. Dat je je heel veilig gehecht kan voelen met vrouwen. Maar misschien meer onveilig met mannen. Mm -hmm. Ik ben daar ook mee aan de slag gegaan. van Hoe zit dat dan bij mij? En ja. waarom heb ik zo vastgeklamd aan iemand die ja, misschien daarin wat meer vermijdend gehecht is? Mm -hmm. Want dat, ik durf wel te zeggen dat hij wat meer vermijdend gehecht is. Uh, dus... Ja, uh, daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat nu heb mogen leren. ik ben nu pas, een, pas 31. Uh, ik neem dit mee voor de rest van mijn leven. Ja, en goed. hopelijk voor mijn volgende relaties. Ja, heel goed. De stelling.
1: Een wekelijkse stelling hebben wij altijd, dat weet mm. je. Want je ja, bent een trouwe luisteraar. Daar <laughs> komt-ie. Uh, we leggen de oorzaak bij een dysfunctionele relatie liever bij een ander... door ze narcist of bipolair te noemen dan bij onszelf. Wat zeg jij daarbij? Wat voel je daarbij?
0: Oh ja, um, nou sowieso, um, aangezien dit nu zeg maar wordt uitgezonden, mm -hmm. zullen we gewoon allemaal stoppen met het gebruiken van het woord narcist. Oh ja, want dat doen we gewoon. Ik denk dat. Te uh, snel? Ja. ja. Ik denk dat als je als man, zeker als man, nu wat meer egocentrisch bent, mm -hmm. of misschien af en toe ja, niet helemaal de juiste opmerking maakt. Uh, dat al vrij snel wordt gezegd dat is een narcist. Ja, precies. Die hoor ik ook in mijn praktijk heel vaak terugkomen. Ja, en vrouwen ja. zijn
1: vaak uh, bipolair, want ze willen ja. ofwel dit of dat. Het zijn exact. natuurlijk allemaal hele grote
0: ja. termen voor,
1: ja. Voor, ja, voor eigenlijk ja relatieproblemen die mm -hmm. ook bij een stukje hechting heel goed ja. passen. Ja, zeker. Eh, want ja. Uh, mensen die angstig gehecht zijn ofwel vermijdend gehecht, ja die. Die kunnen bipolair of mm. van gedachten veranderen. Dus
0: oh, er zal ook vast ja. echt wel een, een kern van waarheid in zitten. Ik geloof dat iedereen wel misschien een stukje bij zich draagt. En dat ik dat, dat durf ik ook wel te zeggen over de relatie waar ik in heb mm -hmm. gezeten. Het feit dat iemand zich letterlijk kan omkeren in bed, terwijl zijn vriendin naast hem ligt te huilen. Ja, dat vind ik zelf behoorlijk wel redelijk egocentrisch. Ja, ja. Alleen het, het is woord, niet heel warm, nee. Nee, uh, het woord narcist uh, zou ik daarin nooit gebruiken. Nee. nee. Dus de stelling um, klopt eigenlijk wel. Dat we dat te vaak in een soort grote, ter te ter vaak. Ja,
1: in grote termen zetten. Ja, het ja. zijn
0: eigenlijk woorden die we nu ineens um, heel veel horen. Ja, precies. En het is natuurlijk heel makkelijk op het moment dat jij iets herkent in een bepaalde situatie. En daar is een stempel om gewoon lekker die stempel erop te duwen. Ja. Want dan is het heel erg tastbaar.
1: En dan hoef je ook niet meer met
0: jezelf in de nee. slag. Want dan lig nee, je toch ja. aan een ander. Ja, nee, ik ben bipolair of ik ben een narcist. Dus dan is dat zo. Daar ja. geloof ik niet nee. in. Je bent nooit iets. Nee, dus je hebt, jij hebt wel echt een goede, goed naar jezelf leren kijken. Onwijs,
1: ja. ja. En wanneer was nou het moment dat jij echt uh, dacht in die relatie... waar de fuck ben ik beland?
0: Ik moet er nu uit. Uh, dat is september vorig jaar geweest, ja. Je weet het nog precies. Ik weet het nog, ik voel het zelfs nog. Oh ja, ja. Wat, en wat voel je dan? Het voelde dan? echt, en dat klinkt heel stom... maar het voelde echt alsof er een soort van navelstreng werd doorgeknipt. Oké. Okay. Van oké, okay, dit, dit, dit ligt niet meer bij mij. Um, wat ik al eerder en zei... hoe kwam dat? Wat,
1: wat gebeurde er toen?
0: Nou, we, we hadden de zoveelste uh, discussie over dat uh, ik anders in liefde sta dan dat hij dat doet... Mm -hmm. En nou, dat, dat geloof ik ook wel. Ik, uh, ik kan heel erg veel liefde geven. Ik vind dat ook heel erg leuk om te doen. En hij vond dat natuurlijk doodeng om te ontvangen. Ik denk dat ik daarin ook wel een hele karmische partner voor hem ben geweest. Dat hij zichzelf onwijs is tegengekomen. Maar op dat moment voelde ik van... Dit ligt niet, ik hoef dit niet meer te doen. Mm -hmm. ik, heb, ik, hoef, ik heb deze zorgplicht letterlijk niet meer naar jou toe. Maar ik heb misschien nu eerder de zorgplicht naar mezelf. Ja. En uh, op dat moment heb ik echt die knoop doorgehakt. En gedacht, nee, dit... Dit wil ik niet meer. En het, het klinkt, ja, dit voel je in je lijf. Ja. Dit voel je in, in alles, alsof er ineens nou, en alles wegvalt. Wat ook best wel heftig was. Waardoor ik op dat moment ook dacht: Oké, okay, ik ga dit gat nu opvullen met het feit dat ik aan mezelf wil gaan werken. En dat ik eigenlijk 2023 in wil als weer de sterke, zelfverzekerde, leuke saar als die ik was. Mm -hmm. Want ik was dat gewoon niet meer. Ik was echt, en ik weet niet of dat ik het woord mag noemen... maar ik was echt een zeikwijf.
1: Mm, je mag alles zeggen. Ja?
0: Ja. Oké, okay. Ik was echt een zeikwijf tegen iedereen. Ik huilde alleen maar, ik zeurde alleen maar. Ik was geen leuke vriendin. En ik ben super dankbaar voor de mensen die... Uh, op dat moment bij me zijn gebleven. Die omschouw ik ook echt als nou, echte vriendinnen en vrienden. En me, ja, mijn zus. Mijn zus ja. was echt heilig. Ja. Nou,
1: dat is fijn. Ja. Ja, want je hebt dus best wel wat mensen van je afgeduwd in die ja. periode. En ja. je, je, je moest niet alleen voor jezelf zorgen... maar ook weer zorgen dat je sociale leven een beetje op orde kwam. Ja,
0: daar heb ik heel hard aan gewerkt. En ik ben heel blij dat ik dat nu, uh, dat ik dat nu weer heb. En dat is ook iets waarvan ik nu ook zeg... Uh, dat ik dat ook niet meer ga loslaten. Nee. En ik denk dat dat ook iets heel moois is. Voel jij je misbruikt? Wauw. Wow. <laughs> um, oh, dat vind ik lastig. Ja en nee. Als in, ik voel me misbruikt door de persoon... maar niet door de relatie. En dat heeft meer met, met de daden te maken waarvan hij zich bewust is geweest dat hij dat heeft gedaan. Mm -hmm. He, de aantal voorbeelden die ik heb opgenoemd, dat zijn er nog veel meer. Dat zijn gewoon hele vervelende opmerkingen maken. Uh, emotioneel volledig uh, zichzelf afschermen van wat ik op dat moment nodig heb. Um, ja, daarin voel ik me misbruikt, omdat hij wist hoe loyaal ik was naar hem toe. Alleen... Dus hij heeft je opzettelijk pijn gedaan? Hij heeft mij in bepaalde vormen zeker opzettelijk pijn gedaan, maar ook... En dat geloof ik ook in bepaalde vormen niet. Ik geloof oprecht dat hij heel erg verliefd was op mij. En dat hij heel erg veel hield van mij. Dat, en dat hij dat misschien nog steeds wel doet ergens. Alleen de manier waarop was niet altijd even duidelijk... en niet altijd even gezond. Verwijt jij hem nog wat? Nee. Nee? Nee. En dat is ook onderdeel geweest van, van mijn verwerkingsproces... van mijn rouwproces... is dat ik hem echt ben gaan vergeven... En um, wat ik daar wel voor nodig heb, is dat ik geen contact meer heb en wil. En dat ik gewoon mijn leven nu wil opbouwen zoals ik dat wil, zonder hem. En dat is af en toe nog best wel moeilijk, want je wordt in heel veel dingen natuurlijk nog wel aan elkaar herinnerd. Um, ik ben bijvoorbeeld naar Haarlem verhuisd, waar ik nu woon, voor, uh, hem. voor hem. Ja, woonde in Brabant. Ik woonde in Brabant, ja. ja. Je hebt een hele stap voor ik, hem ik gemaakt. Ik heb best wel een hele stap gemaakt, ja. Dus er zijn echt wel wat dingen waar ik nog aan herinnerd word, maar dat doe ik nu. En ik voel daar steeds meer liefde ook bij. Ja, ja. Ik denk van het is ook, ook dit is ook goed geweest. Ik ben ook heel dankbaar dat ik nu in Haarlem woon ik hou van Haarlem. Nou, ja.
1: Dus je hebt jezelf echt um, herpakt en je gaat, uh, yeah. je, gaat er, uh, je gaat het nu anders aanpakken.
0: Zeker, ja.
1: Yeah. Nou goed wat te horen. Tot slot. Wat, uh, je, ja, je schreef ons, hè? je wilde graag je, je verhaal kwijt. Nou, ik hoop dat je. je veilig en prettig heb gevoeld. Om ik dit heb me
0: heel veilig gevoeld. Ja, het zeker, verhaal te dank delen. Je. Ik denk
1: dat het heel goed is dat je, dat je dit vertelt. En ik denk dat het ook zeker heel herkenbaar is... voor heel veel uh, luisteraars. Hmm. Wat zou je ze nog willen meegeven, de luisteraar die hier zit?
0: Um, ik denk de mensen die dit verhaal herkennen... Uh, dat zijn de mensen die dit zelf hebben meegemaakt... of die dit op dit moment meemaken. En er gaan ook heel veel mensen luisteren die denken... jeetje, deze chick, je had hier toch veel makkelijker uit kunnen stappen. Je bent zo dom geweest. Uh, hè, wat, wat, is dit, wat is dit voor haar verhaal? Pas als je dit zelf hebt meegemaakt, zul je dit herkennen. En ik wil eigenlijk aan de mensen meegeven... die dit op dit moment herkennen, omdat ze erin zitten. Blijf sterk, het komt goed. En er komt straks een moment dat jij ook die navelstreng door kan knippen. Um, aan de mensen die dit herkennen van een vriend of vriendin die misschien inderdaad afstand neemt. Of die um, waarvan jij zegt van oh, dat vriendje is absoluut niet goed voor haar, maar waarom blijft ze erbij? Ga misschien eens nadenken dat er meer achter zit dan zwakte en dat het juist soms ook wel heel veel kracht verergt of nodig is om, om hieruit te komen. En dat mensen echt wel je hulp nodig hebben. Laat ze niet in de steek, laat ze niet vallen. En um, praat erover met elkaar. Eigenlijk hetzelfde als wat er nu gebeurt... de afgelopen jaar um, met seksueel misbruik. Mensen gaan steeds meer opstaan en de schaamte gaat ervan af. Um, ik merk door steeds meer over te praten... dat bij mij ook de schaamte eraf gaat. En... Um, dat was voor mij ook de stap om jullie een bericht te sturen... Uh, om, om dit, dit verhaal te delen. Want ik denk dat het gewoon gedeeld moet worden. Wat heb je bij deze gedaan? Heb ik bij... Oh, jeetje. Ja, het staat erop, jongens. Ja, het staat erop.
1: Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl Oh. En vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
0: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini vakantie, beleef dagjes en avondjes uit, of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.